0: Radioaktiv High Life.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsradio-Magazin High Life, euer Campusradio. Heute mit Tara und mit mir Alex. Wir haben heute wieder einige schöne Sachen für euch vorbereitet an diesem wunderschönen Herbsttag. Und äh, wir hoffen natürlich, dass euch die Sendung gefällt. Wir haben zum Beispiel ähm, was vorbereitet über das ähm, Barcamp, das im Dezernat 16 letzte Woche stattgefunden hat. Da haben wir einen kleinen Beitrag. Und natürlich gibt es wieder die Neuesten News, heute in etwas anderer Form, da könnt ihr euch mal ein bisschen überraschen lassen und natürlich auch Veranstaltungstipps, damit ihr am Wochenende so richtig schön abfeiern könnt oder mal schauen, was da noch so für euch bereitgehalten wird. Jetzt starten wir aber erstmal zur Einstimmung mit einem Song für euch von Modest Maus. Das ist eine Band, die kennt vielleicht der ein oder andere. Das Lied jetzt vielleicht nicht, das ist nämlich ähm, lange entstanden, bevor die Band so richtig bekannt wurde, ist noch aus den 90ern und ähm, schaut doch mal, ob ihr da Bock drauf habt und bis gleich.
2: So aktiv. Punkt dazwischen.
1: So, hier sind wir wieder nach mein von Modest Maus. Heute für euch im Studio. Tara. Und der Alex, das bin ich. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wenn ihr in Heidelberg wohnt oder in der Umgebung. Wahrscheinlich schon. Es ist nämlich auch wieder Heidelberger Herbst. Oh je. Ja, und da freuen sich natürlich alle, vor allem die Leute, die in der Altstadt und äh, unmittelbares Einzugsgebiet wohnen. Denn es ist wieder High Life. Ne? Das war jetzt ein Wortwitz.
0: Okay. <lacht> Ja, der Heidelberg-Herbst ist so eine Sache für sich. Viele lieben das ja und viele finden das eher so, okay, da bleibe ich lieber zu Hause. Was meinst du? Gefällt es dir? Gehst du?
1: Ich muss sagen, ich war schon relativ oft dort, weil Mhm. ich jetzt auch schon relativ lange in Heidelberg wohne. Und äh, dieses Mal sage ich mit gutem Gewissen, ich bleibe zu Hause. (lacht) (lacht) Also die ersten zwei Jahre, wenn man so hinzieht, das ist, glaube ich, wie mit der unteren Straße allgemein. Da findet man das total super, da kann man irgendwie sich in den Bars verlieren und trifft nette Leute, aber man trifft halt im Endeffekt jedes Jahr dieselben Leute, es spielen dieselben Bands, ich glaube es gibt sogar dieselben Getränke vom letzten Jahr noch, wenn die noch nicht abgelaufen sind und ähm, das ist einfach so ein bisschen leider ausgelutscht, also für meiner Meinung nach, ne? also für, für Leute, die jetzt hier 40 Kilometer hierher fahren oder mit so einem Bus, so okay. einer so eine Seniorengesellschaft ist das mit Sicherheit cool, aber muss nicht sein, ich bleibe zu Hause, was mit dir?
0: Also ich denke mal, früher war es ziemlich cool. Also wenn man als jüngeres Mädchen in den Straßen rumgelaufen ist, war das bestimmt sehr lustig. Aber jetzt mittlerweile mit Ende 20 denke ich mir so, oh, ich habe keine Lust, die ganzen Teenies, die betrunken rumlaufen, zu sehen und die mich dann anrempeln und keine Ahnung was. Oh, nee. Da ist zu viel los einfach. Da ist man lieber zu Hause und schaut Fernsehen, eine gute Serie, anstatt da irgendwie über... Trampelt zu werden. Ja, oder man
1: hört sich einen guten Podcast an, ne? also zum Beispiel von Radioaktiv, da gibt es auch immer wieder den Podcast.
0: Ah, das ist doch eine gute Idee. Ja,
1: das ist also, wenn ihr mal eine Sendung verpasst habt oder wenn ihr einfach mal Bock habt, so richtig viel Informationen über Heidelberg, über das Studierendenleben und über das Wetter zu bekommen, dann ähm, geht doch einfach mal auf die Soundcloud-Seite von uns beispielsweise, da gibt es den Podcast. Ähm, Im Regelfall wöchentlich, aber. Ne, Ausnahmen bestätigen die Regel. Also schaut mal, up to date sind wir normalerweise öfter. Und ja, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei.
0: Ja, hört sich doch mal interessant an. Ist interessanter als irgendwie auf dem Heidelberger Herbst zu sein. Nein.
1: Ja, oder lest ein Buch. Also wir haben uns jetzt auch schon so ein paar Sachen <lacht> überlegt. Tatsächlich Buch lesen ist was, was man machen kann. Man kann ähm, Gänse füttern gehen, aber eben nicht in Heidelberg, sondern woanders, wenn das Wetter schön ist. Oh. Ja.
0: Ich wurde einmal von einer ganz in den Finger äh, gebissen. Aber ja. der, der ist noch dran, ne? Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber ich sag dir, diesen Schmerz möchtest du nicht spüren. Das glaube ich dir.
1: Ich versuche mir vorzustellen, aber so ein, <lacht> so, so ein Gänsebiss, nee, nee, muss nicht sein, ne? Nee, 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 du. Ja. Das ist auch, man, man kann es auch ähm, mit den Jugendlichen vergleichen, die da durch die Altstadt ne, gehen. Das hätte es auch so eine Metapher dafür sein können, ja, dass ja, du von, einem ja, 16-Jährigen, ja. von der 16-jährigen Gans <lacht> gebissen worden bist, als du da auf dem ähm, Heidelberger Herbst unterwegs warst. Mhm. Ja, Also wir wollen es jetzt natürlich auch nicht schlecht machen, ne? weil nee, wir, wir nee. sind ja aus Heidelberg und die Konjunktur steigt da immer. Das ist, äh,
0: also einmal müsst ihr dabei gewesen sein, um das zu beurteilen.
1: Schon, ja. ja. Ist aber auch, ich habe mal in der unteren Straße auch gewohnt und als da Heidelberger Herbst war... Oh Gott, du also hast da gewohnt? Ja, ich habe da tatsächlich gewohnt. Ich mhm. war jung und ich war unmündig und äh, bin da hingezogen und äh, es war so viel los. Ich kam dann wirklich... Äh, also, die Stadt war sowieso schon geproft voll. Yeah. Und ähm, ausgerechnet in der unteren Straße hat sich eben alles konzentriert. Oh Gott. Und ich habe mit Sicherheit eine Viertelstunde gebraucht, bis ich da von der Heiliggeistkirche zu mir so in die Mitte von der unteren gefunden habe. Und es war nicht schön, sage ich dir. Eieiei. Das einzige Mal, als es noch schlimmer war, als, äh, das war, als die WM stattgefunden hatte und wir dann Weltmeister wurden. Also oh mein das Gott, war krass, da,
0: ja. das war bestimmt total überfüllt. Und du hast da immer noch gewohnt in der ich unteren? Ich habe da immer
1: noch gewohnt und wow. ähm, das war Heidelberger Herbst mal 10. Und noch mehr Gänse. Yeah. Ja. Aber von, von, von Gänzen jetzt aufzuhören zu unserem nächsten Song, den wir ausgewählt haben, das ist nämlich was sehr Interessantes. Das ist was, was euch auf jeden Fall interessieren sollte, wenn ihr nicht sowieso schon darüber Bescheid wisst. Denn es gibt eine neue Kollaboration von Justin Vernon und Bryce Dessner. Also Justin Vernon kennt man vielleicht als Bon Iver. Und Bryce Dessner, das ist einer der Dessner-Brüder von The National, und ähm, die sehen jetzt nämlich Musik nicht mehr als ein Produkt oder als einen fertigen Song an, sondern als undefinierbaren Prozess. Und die haben jetzt zusammen ein Album aufgenommen, das jetzt über zehn Jahre auch in der Produktion war. Und dann natürlich auch natürlich ein Label gegründet, ne, wie man das so macht jetzt unter so Indie-Musikern. Da liefern sie euch elektronische Beats, die auf nasaler Kryptographie treffen und äh, waberndes flächen Nervöse und flüchtige Gitarrenparts, die dann immer wieder abgelöst werden von so wirklich schönen Harmonien. Und ähm, das Prädikat ist auf jeden Fall, The Future Starts genau hier. Und jetzt für euch mit dem People-Projekt Deep Green von Big Red Machine.
0: Radioaktivfunk dazwischen.
1: So, das war jetzt der heißeste Scheiß für euch letzten Monat, glaube ich, erst äh, erschienen. Deep Green. Den Albumtitel weiß ich gar nicht, aber merkt euch den Namen Big Red Machine, die Kollaboration von Justin Vernon und Bryce Dessner. So, jetzt haben wir noch was für euch vorbereitet, von dem ich vorhin schon eine kleine Ankündigung gemacht habe. Es gibt nämlich einen kleinen Beitrag über das Barcamp Rhein-Neckar. Und ähm, da haben wir jetzt was für euch vorbereitet von der Marie, die da nämlich dort war und so ein bisschen rumgelaufen ist und euch das ein bisschen näher bringen will. Ich bin auch sehr gespannt, habe es noch nicht gehört und ähm, jetzt für euch der Beitrag.
0: Das Szenat 16, wohl bekannt als Treffpunkt für Kultur- und Kreativschaffende, war am Wochenende Gastgeber einer besonderen Veranstaltung. Unsere Reporterin Marie hat sich umgeschaut.
3: Barcamps älter sind als Twitter und schon seit über zehn Jahren in Deutschland abgehalten werden, war ich zum ersten Mal da. Das mag daran liegen, dass das Barcamp rhein erst zum dritten Mal in Heidelberg stattfand. Für alle anderen Unwissenden also erstmal eine Einführung in das Format. Ein Barcamp ist eine extrem offene Tagung. Die Idee, nur so viel Struktur wie nötig, dafür so viel Eigeninitiative wie möglich. Alle Interessierten sind eingeladen, ihre Themen selbst zu setzen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde darf man Vorschläge für Sessions einreichen und gleich durch Handzeichen deren Popularität testen. Ist die Resonanz groß genug, werden sie ins Tagesprogramm aufgenommen. Wir sprechen da zum Beispiel über die Chancen und Risiken von Open Data für Unternehmen.
4: Die Bahn hat Flug, der hat unten drunter so einen Laserscanner. Da messen wir, ob die Gleise parallel sind. Haben wir diese Daten mal genommen, ist sagt so, hängt mal die Daten. haben die folgendes gemacht, die haben Daten von Erdbebenmessstationen, die Open Data verfügbar sind, mit unseren Daten vermischt. Wir haben dann herausgefunden, dass der Zug so genau Messen tut, wenn in Frankreich ein Erdwebe stärker viel stattfindet, dann misst der das mit. Dann haben wir gesagt, oh, die Gleise sind ja krumm. Dann sind die wieder hingekommen und haben nachgemessen und gesagt, die Zentrale da, spinnen. Das haben die in so einem Hackathon rausgerechnet und damit haben die die Messgenauigkeit dieses Zug erhöht. Ganz typisches Beispiel für Hacken. Da werden wir nie draufgekommen.
3: Neben Vortragsformaten gibt es auch Workshops zum Selbermachen. Mm-hmm. Lage also einen Wohlfühlbereich. Wenn man selbst keine Gruppe leiten, sind auch Themenwünsche willkommen. Dabei entsteht ein bunter Strauß an Gesprächsgegenständen. Über 100 Menschen finden sich zu gut 60 Sessions zusammen. Abgesehen von technischen Themen und persönlichen Skills reden wir über so unterschiedliche Themenbereiche wie neue Lebens- und Arbeitswelten, Reiseerfahrungen oder Herausforderungen im Alltag wie Beleidigungen oder Depressionen. Das einzig gesetzte Thema ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Deren Beteiligte haben sich mit ihrer Veranstaltung dem Barcamp Reinecker angeschlossen und informieren darüber, wie die Wikimedia-Organisation funktioniert und wie man selbst zum Artikelschreiber werden kann. Auffällig, wenn auch vielleicht nicht überraschend, fast alle hier scheinen Akademiker zu sein. Und, fast noch spannender als die Sessions, sind die Gespräche, die sich in der Zwischenzeit ergeben. Das Fazit nach zwei vollen Tagen, man merkt, dass sich bei den Machern überzeugte Idealisten zusammengefunden haben. Schon allein das günstige Eintrittsticket, für das man zahlt, was man kann und will, ist ein so niedrigschwelliges Angebot, wie man es selten findet. Dafür, dass es komplett ehrenamtlich auf die Beine gestellt wird, ist das Barcamp auch sehr gut organisiert. Es gibt einen klaren Ablauf, man findet sich an den Veranstaltungsorten schnell zurecht und an beiden Tagen wird Vollverpflegung und Kinderbetreuung angeboten. Es ist ein sehr offenes Format mit allen Vor- und Nachteilen, die daraus erwachsen. Man weiß nicht so genau, was einen erwartet und was später daraus wird. Man sollte bereit sein, sich mit sehr unterschiedlichen Menschen und Ansichten intensiv auseinanderzusetzen. Und es erfordert Eigenverantwortung, Themen selbst aktiv mitzugestalten und sie trotz teils geringer Vorkenntnis für sich einzuordnen. Beim Barcamp Rhein-Neckar ist es den Mitwirkenden gelungen, eine respektvolle und herzliche Atmosphäre zu schaffen, um solche Begegnungen, Chancen und Denkanstöße zu ermöglichen. Und so fällt auch das Urteil der Teilnehmenden positiv
5: aus. Ja, ich denke, es ist total offen für alle, von allen. Das ist auf jeden Fall spannend und man kann zu jedem Thema was äh, Tolles erfahren.
2: Ich
3: finde das Konzept super, auch dass man das äh, kostengünstig hier teilnehmen kann und ich fühle mich wohl hier und ich habe den Eindruck, wenn ich mich umschaue, dass die anderen Leute auch
2: tun. Ich finde es schön, dass die Leute auch auf Themen dann eingehen, wenn man irgendwie Fragen hat und dass äh, Leute selbst reflektiert sind und nicht bei Kritik oder Nachfragen beleidigt reagieren. Großartig.
4: Nächstes Jahr gerne wieder.
0: Und wenn ihr mehr über die Hintergründe des Barcamps erfahren wollt, dann bleibt einfach dran. Jetzt geht's hier weiter mit mehr Musik.
1: So, das war Broken Toys für euch von Sonny Sherrock. Das ist ein bisschen Free Jazz am Abend, dass ihr so ein bisschen die Glieder lockern könnt und auch die Augenlider natürlich. Sehr ein spannender Track, gefällt mir sehr gut. Ich hoffe euch auch. Und ähm, heute ist es so, es ist natürlich mal wieder sehr viel los gewesen in der Welt und wie ihr natürlich wisst, gibt es um 18.30 Uhr, also in genau einer Minute, macht euch gefasst, normalerweise die neuesten News vom Campus an dieser Stelle und heute gibt es auch neue News, aber mal etwas anders, nämlich mit viel bewegenderen Dingen. Also wir sind ein bisschen globaler aufgestellt, sage ich mal, und auch sogar ein bisschen intimer. Wir gehen da sehr ins Detail heute. Und ähm, das wird eine sehr aufregende Sache. Also ich ähm, bin jetzt sehr aufgeregt und freue mich total auf diese super News, die jetzt kommen werden. Ich rede jetzt so viel darüber, weil die einfach so anders sind als sonst und so toll, dass man da euch auch ein bisschen drauf vorbereiten muss. Und wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, der redet jetzt ja noch so viel im Vorfeld, dann habt ihr total recht, weil ich spreche jetzt einfach auch total viel mit euch darüber. Damit ihr dann auch nicht schockiert seid. Also es braucht ein bisschen Einarbeitungszeit für diese News. Aber ähm, ihr kommt dann auch relativ schnell wieder runter. Und deswegen gibt es jetzt für euch die neuesten News worldwide mit Tara.
0: Radioaktiv. High Life Campus aktuell. Britney Spears muss mehr Unterhalt zahlen. Will Smith wird 50 Jahre. Pete Davidson erhält Todesdrohungen. Die Popsängerin Britney Spears muss jetzt mehr Unterhalt zahlen. Sie hat damals 20.000 Dollar an ihren Ex-Mann Kevin Federline für die zwei Söhne Sean und Jaden gezahlt. Jetzt reicht es dem lieben Kevin Federline nicht mehr und er möchte 110.000 Dollar. Richtig ekelhaft, aber naja. Will Smith wird 50 Jahre. Und der liebe Action- und Movie-Star hat sich dabei gedacht, wieso nicht mit einem Bungee-Sprung aus dem Helikopter springen? Und zwar über dem Grand Canyon. Das ist als Part einer Challenge gedacht und wird an Charity gespendet. Und das Ganze können die heute auf YouTube sehen und verfolgen, wie der gute Smith aus dem Helikopter springt. Zu einer etwas äh, traurigeren News, Pete Davidson, Ariana Grande ist Verlobter. Er hält jetzt Todesdrohungen und zwar sagt er, jemand wollte mir ins Gesicht schießen, weil Ariana so heiß ist. Bin ich so hässlich, dass Leute mir ins Gesicht schießen wollen? Das Ganze ist natürlich etwas traurig. Deswegen ist er auch nicht mehr auf Social Media zu finden. Und ja, das war's jetzt erstmal. Das waren die neuesten News vom Campus. Mit mir, Tara. jetzt geht's weiter. Mit Kings of Sham von Thomas Lear.
1: So, nach noch mehr Free Chess-artigem Gedudel, heute für euch, von mir ausgewählt übrigens, ähm, gibt es ähm, was, worüber ich gerne mit euch. Oder auch mit der Tara reden würde, nämlich über diese affengeilen News, die wir da gerade gehört haben. Das waren nicht mal, das waren Dinge, die mich interessieren, die auch sicherlich euch interessieren. Nicht immer so, ja, keine Ahnung, im Rhein-Neckar-Zentrum wurde ein neuer Deichmann eröffnet. Jetzt 20% Studentenrabatt, keine Ahnung. Sondern das sind Dinge, die mich jetzt auch gerade richtig schockiert haben.
0: Ja, ne? Ja. Was würdest du denn machen als Mann, wenn du jetzt, okay, wir reden jetzt über Britney Spears und Kevin Federline. Wenn du als Mann eine total reiche Frau hattest, die Millionen Dollar schwer ist, ihr lasst euch scheiden und du kümmerst dich um die Kinder, würdest du sie um Unterhalt anpumpen? Wie wäre das?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also <lacht> muss ich, ich, würde, ich würde auch noch viel mehr verlangen. Das ist ja, ne, also Kindererziehung, das macht sich nicht von alleine. Ne? Also Ich selbst habe keine Kinder
0: mhm.
1: und ähm, auch kein Geld. Deswegen weiß ich jetzt nicht, in was für einer Situation er sich befindet.
0: Also denkst du, 20.000 für zwei Kinder im Monat ist... Nicht, nicht
1: genug. Nee, also. natürlich nicht. Also vor allem nicht, wenn man denen auch was bieten will. Ne? Also so ein Pool oder so eine Limousine, diese sie abholt ja. oder Privatlehrer, das kostet alles Geld. Ja, also die, diejenigen, die jetzt von euch reich geboren wurden, also die auf der anderen Neckarseite groß geworden sind.
0: <lacht> Wir äh, die, sind die, auf die, der anderen Seite.
1: Die kennen das ja. ne Also da muss, keine Ahnung, ne? oder wenn mal die Mutter Geburtstag feiert, da müssen dann auch die Butler irgendwie organisiert werden. Ja, du kannst ja. dein
0: Gesicht nicht verlieren. Ne? Das ist es ja, nämlich auch. Ja, also jetzt, ja.
1: jetzt überleg mal, du bist hier der Sohn von Britney Spears und Kevin Federline und du Du kommst da, ja, keine Ahnung, äh, wieder dieses Deichmann-Ding ne mit Schuhen vom Deichmann an und hast nicht äh, vergoldete Air Max mit ähm, 30 Karat Klunkern da dran.
0: Das kann ja, nee, das geht nicht. Ne? Nee. Da bist du
1: nämlich unten mhm. durch in der Highschool mhm, ne? oder mhm. was auch Middle School ich weiß nicht, wie alt sie jetzt sind. aber
0: 12 und 13 sind die. Aber das Ding ist ja, er hat ja noch andere Kinder zusätzlich aus einer anderen Beziehung. Ja. Das heißt, wahrscheinlich nimmt er dann das ganze Geld, diese 110.000, um seine ganzen Kinder zu finanzieren.
1: Aber das ist ja dann schon wieder wohltätige Arbeit eigentlich. Ne? Also er nimmt es ja nicht nur für seine, <lacht> sondern er teilt es ja auf alle auf. Ich finde das total oh, genial, wie, wie der das macht.
0: sympathisch, ne?
1: Ja, doch, total. Das ist ja auch, also irgendwie muss er die ja auch finanzieren <lacht> und das ist eigentlich eine, eine gute Arbeit. Ne? Das ist so wie Networking. Das ist
0: Aber ich habe eine Idee. Wie wäre es mal mit Arbeiten? Geh mal arbeiten, ja. Kevin.
1: Der, der arbeitet ja hart. Der ist ja Tänzer, ne? Also wenn der da...
0: Also ich habe nichts mehr von ihm gehört, gesehen. Er ist einfach verschwunden. Puff.
1: Ja, aber weil das ja auch... Also man, man darf auch nicht vergessen, das ist schwer, auch gerade mit so jemandem wie Britney Spears verbunden zu werden, so ein Megastar. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde, auch, ja, mental, physisch. Das ist ja auch... Die war ja auch mal eine Zeit lang relativ schwer. Oh. Und wenn sie dann so auf oh. mir... Das ist ja auch wirklich, ne? Wow. Das ist einfach, ähm, ja... Aber da jetzt, äh, jetzt nicht, dass jemand hier Vorwürfe des Body Shamings gegen uns, gegen dich, gegen mich hier, <lacht> hier ähm, hochkommen lässt. Deswegen haben wir noch was für euch vorbereitet, worauf wir euch auch schon hingewiesen hatten. Es gibt nämlich noch einen zweiten Teil von der Beitragsreihe, die wir jetzt eingeführt haben. Die heißt äh, Dinge, die im Dezernat 16 stattfinden. Das war noch Spaß, nein. Aber im Dezernat 16 war eben eine sehr gute Veranstaltung und da hat die Marie jetzt noch was für euch vorbereitet.
0: Nachdem wir euch eben das Barcamp Rhein-Neckar vorgestellt haben, hat Marie die Veranstaltung Veranstalter gefragt, was so alles zur Organisation der Veranstaltung dazugehört.
3: Die Idee gekommen, ein Barcamp zu machen.
5: Ich bin Valentin, ich bin hier aus Heidelberg und na, ich habe 2015, 2016 das Barcamp schon organisiert und ja, mich, ich hab, mich hat gewundert, dass es hier in der Region eben kein Barcamp gibt und ich möchte, dass es hier so etwas gibt, dass, dass es in, in Heidelberg etabliert wird, dass es ein bekanntes Format ist und dass sich daraus weitere Barcamps entwickeln können, die dann themenspezifisch sind oder so, wie es das Literaturcamp oder vielleicht gibt es ja auch mal ein Barcamp für Vereine, die, die XY machen.
3: Also wir anderen kamen eigentlich gar nicht auf die Idee, einen Wahlkampf zu machen. Wir hatten die Idee von tatsächlich von Valentin. Und was sind so die größten Herausforderungen?
5: Ich würde sagen, die größten Herausforderungen ist, die Menschen zu finden, die sich einbringen und auch bereit sind, über einen längeren Zeitraum, wie jetzt mal, sag mal, ein Dreivierteljahr, eben Aufgaben zu übernehmen. Und das zweite ist halt eben Menschen zu finden, die wirklich entweder Kontakte zu Firmen haben oder Kaltakquise machen können und eben das Firmen sponsern. Weil dadurch wird ein Barcamp finanziert. Dieses hier ist jetzt zum Teil finanziert über über Firmen, zum Teil über Spenden und zum Teil über die, die Eintrittsgelder der Teilnehmenden, die konnten mit 0 Euro teilnehmen oder eben was, wenn sie wollten, etwas zahlen. Und das haben viele gemacht. Es ist ein Drittel, würde ich sagen.
3: Und wie kurz im voraus steht denn fest, ob ihr das alles so verwirklichen könnt, was ihr braucht, wenn ihr sagt, die ähm, Finanzierung kommt aus ganz unterschiedlichen Bereichen?
5: Also klar, dass wir finanziert sind, wurde uns vier Wochen vorher, sechs Wochen, so irgendwann bei irgendeinem treffen haben wir mal durchgerechnet, was haben wir und was brauchen wir. Und da kamen wir so plus, minus, null raus. Und das war dann schon für die Orga ein, ein befreiendes Gefühl. Ne? Weil das war immer so was warbandes Ja, das war nie so klar.
0: Wir hatten halt auch verschiedene Plan Bs und Cs. Zum Beispiel Foodtrucks einzuladen, statt dem Catering. Also ein bisschen abzuspecken an den Features, die wir so stellen können für die Teilnehmer. Das Wichtigste an dem Barcamp ist natürlich immer, dass Leute kommen, die sich miteinander vernetzen können. Und das kann man natürlich auch mit sehr geringen Mitteln schaffen. Aber diesen Komfort zu schaffen einfach noch zusätzlich, dass es Essen gibt für alle, dass es vielleicht Goodies gibt und sowas. Also ja, diese kleinen Details einfach, die sind dann on top.
2: Wo wir nicht drum herum kommen, ist, wir, wir brauchen natürlich erstmal die Bäume. Ähm, die haben wir gestellt bekommen zum größten Teil. Da war die Frage, kriegen wir noch einen Zusatzraum oder nicht? Deswegen dann wieder davon ab, haben wir Geld oder nicht? Ähm, ja, und so hat sich so, so ein kleiner Baukasten da dann zusammengesetzt Und dann haben wir hier noch ein bisschen Förderung gefunden, dann hat uns die Firma noch was zur Verfügung gestellt, kein Geld, aber zum Beispiel Technik oder so, oder Klebebänder. Ja, das wow. sind manchmal so Dinge, die total trivial scheinen und die helfen
5: uns dann zu überleben. Und manche Dinge passieren einfach nur, indem man freundlich ist und fragt. Darstellt, wir machen dies und jenes, das ist ehrenamtlich, das Team arbeitet ehrenamtlich, das ist für die Gesellschaft, ihr ermöglicht damit was. Und plötzlich passieren Dinge und die Leute sagen: Ja, nehmt die Klebebänder. das ist unser Sponsoring, klatscht unser Logo an die Wand und gut ist.
3: Es ist ja der Gedanke dieses Barcamps, dass die Leute einen sehr niederschwelligen Einstieg haben, dass quasi jeder mit dem kommen kann, was er anbieten kann. Gibt es trotzdem in irgendeiner Weise eine Qualitätskontrolle und ist sowas überhaupt nötig? Es
2: kann jeder aus jeder Session jederzeit rauslaufen. Es gehört ja auch zum Barcamp dazu, dass man das darf. Es wird was vorgestellt, vielleicht ist da was ganz anderes drin und man kann natürlich einfach rausgehen und das ist nichts Böses. Das gehört einfach ähm, dazu. Aber das, dass man es irgendwie hätte kontrollieren müssen, habe ich jetzt auf keinem Barcamp erlebt.
4: Die erste Form der Qualitätskontrolle ist ja schon, dass Leute sich vorstellen und sagen, das ist mein Thema und dass dann geguckt wird, gibt es dafür
5: Interesse? Manche Firmen verstehen das Barcamp-Format nicht ganz und meinen dann, sie könnten ihr Produkt anpreisen. Und da denke ich, haben die Barcamp-Teilnehmer relativ gute Antennen, sowas zu erkennen. Und ich sage immer den Firmen, wenn ihr was bringen möchtet, dann muss das für beide eine Bereicherung sein. Wir haben ja auch in fast allen
2: Räumen unserer Social-Media-Words. Die Leute schreiben was, posten was und kommentieren, was da gerade passiert. Und ähm, so ist da auch außerhalb der Session schon so eine gewisse Transparenz, so ein Draht in den Raum rein. Man kriegt einfach mit, was passiert.
3: Und ähm, was ist euch wichtig? Was soll mit dem Wissen
2: passieren? Mindestens Welt verbessern.
1: Genau, wir wollen das, dass die Leute das Wissen, dass die Vernetzung, dass sie all das mitnehmen. Ähm, themenspezifische Barcamps wie das Litcamp, was es ja hier auch in Heidelberg gibt, ähm, das entwickelt sich dann schon selber weiter. Aber wir wollen eigentlich diesen Gedanken erhalten, dass jeder seine Themen reinbringen kann, dass ähm, aus ganz verschiedenen Bereichen Leute zustande zusammenkommen können und auch aus verschiedenen Bereichen was mitnehmen, über den Teller anschauen können.
5: Ja, und ein schönes Wochenende erleben. Und was draus machen?
2: Radioaktiv Punkt dazwischen. Radioaktiv. Punkt dazwischen. So,
1: jetzt. Nach diesem wunderbaren Song für euch, da ist es so, wir haben euch ja noch was versprochen, was es gibt. Nämlich auf jeden Fall die Veranstaltungstipps, die auch jetzt für euch folgen. Ich bin auch mal selbst wieder gespannt, was da so für uns vorbereitet wurde. Und die gibt es jetzt.
0: Radioaktiv. Highlight. Veranstaltung
1: Diese Woche gibt es in
4: Heidelberg ein buntes Programm aus Kultur, Schlau sein und schönem Popo wackeln. Los geht's am Donnerstag mit der Breitenbach-Studio Label Night in Cave 54. Neben der üblichen Breitenbach-Crew ist dieses Mal David De Vecchio zu Gast. Der Haus- und Techno-DJ ist vor allem für seine Gründung des Kollektivs Rehab bekannt. Die Jungs und Mädels ziehen durch Italien und sind da relativ erfolgreich. Und jetzt möchte David auch ein bisschen Deutschland erschließen. Das Ganze ist im K54. Am Donnerstag geht ungefähr von 22 Uhr bis um Uhr. Am Freitag wird es jetzt ein bisschen weniger schön, aber dafür begrenzt schon schlau. Und zwar ist am Freitag die lange Nacht der Forschung in Heidelberg und Mannheim. Das heißt, überall in Heidelberg und Mannheim öffnen verschiedene Forschungsstätten, Universitäten und auch diese verrückten Leute oben auf dem Boxberg. Und Ihr könnt da hinfahren und euch angucken, was passiert in den Laboren. Es gibt tausend Vorträge. Ihr könnt die äh, Wissenschaftler direkt interviewen und herausfinden, was sie mit euren Steuergeldern machen und ein bisschen selber auch im Labor rumfummeln. Das Ganze ist kostenlos und geht ungefähr von 5 bis 24 Uhr. Es gibt aber auch einige Filmvorführungen, wo dann Wissenschaftler versuchen, die Filme auf ihren äh, Wahrheitsgehalt zu untersuchen. Wenn ihr aber ein bisschen mehr auf Kultur aus seid oder einfach eure Eltern ein bisschen glücklich machen wollt, am Samstag und Sonntag findet der 49. Heidelberger Herbst statt. Das ist ein großes Stadtfest und die ganze Stadt hat überall verschiedene Stände aufgebaut. Es gibt kleine Bühnen, wo Musik, Theater oder auch einfach Poetry Slams durchgeführt werden. Das heißt also, ihr könnt quasi diesen Heidelberger Herbst gar nicht verpassen, weil er einfach überall stattfindet. Die Experten raten dazu, dass man sich einfach schön bunt schminken lässt. Es gibt überall Kinderschminkstände und dass man sich dann einfach einen kleinen schönen Teich
1: So, das waren die Veranstaltungstipps für euch von Patrick dieses Mal. Und ähm, ihr habt ja gehört, da wird euch auch wieder vorgeschlagen, ähm, auf den heidelberg Herbst zu gehen. Was jetzt tatsächlich ähm, mich jetzt interessieren würde, wäre das Kinderschminken. Hm. Hättest du da auch Bock drauf, Tara?
0: Dass du dich selbst das. Oder wie? Dass ich
1: geschminkt werde, natürlich.
0: Ah, ja, ne? Das war mal voll cool. Ja, als kind. aber das hat man
1: schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Und
0: Was würdest du denn haben? So ein Schmetterling? Oder? Nee, eine Katze. Eine Katze? Ja, aber
1: eine wilde Katze. Also oh. so, so mit Flecken und so. Okay,
0: okay, okay. Ja,
1: und dann würde ich überall rumlaufen und mit meinen Tatzen Sachen anfassen.
0: Und Leute würden sagen: Oh,
1: hallo, ja, Katze.
0: <lacht>
1: ja, das wäre schön. Doch, da hätte ich Spaß dran. Ja? Mhm. ja? Und ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß an unserem nächsten Track, den wir noch für euch vorbereitet haben, denn ähm, wir haben ja noch wieder, äh, heute sind wir so up to date, ne? also total, total. deswegen mhm. gibt es jetzt noch mehr nicen Scheiß für eure Lauscher, nämlich Chuckle äh, Baby von Blood Orange, das ist so Neo Soul für die Post Slack Fraktion von euch und klingt natürlich extrem nach Zeitgeist, ne? also der Kerl, der hat es drauf, der ist schon seit 20 Jahren im Geschäft hat Die verschiedensten Pseudonyme angenommen und äh, unter dem Pseudonym Blood Orange mixt da jetzt äh, richtig derbes, gutes Zeug zusammen. Das ähm, ist natürlich mit ein bisschen Autotune angereichert, also anders geht es ja heute gar nicht mehr. Ich glaube, sonst darf man es auch gar nicht mehr im Radio spielen ohne Autotune. Und ähm, einfach mal zurücklehnen und den Sojalatte genießen. Also wenn der noch in ist, ich weiß nicht, ob Sojalatte noch in ist, aber wenn der noch in ist, dann genießt das jetzt zu diesem Up-to-Date-Song Charcoal Baby. So, nach diesem Track von Blood Orange der euch mit Sicherheit zum Mitwippen gebracht hat, sind wir auch schon leider wieder am Ende unserer kleinen Sendung angelangt. Ja, aber natürlich gibt es nächste Woche wieder Highlight für euch. Selbe Zeit, selber Ort. Ich hoffe, es hat euch heute ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und viel Spaß beim Kinderschminken auf dem Heidelberger Herbst.
0: Ja, viel Spaß, macht's gut und wir sehen uns die nächste Woche. Ciao, ciao.